0: Gran parte de Puerto Rico sigue sin electricidad un día después de que el huracán Fiona tocara tierra con vientos de unos 160 kilómetros por hora y dejando alrededor de 76 centímetros de lluvia en partes de la isla. El domingo toda la red eléctrica de Puerto Rico colapsó al tiempo que el ojo de Fiona recorría la costa suroeste de la isla provocando inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra y arrasando al menos un puente importante. El gobernador Pedro Pierluzzi calificó los daños como catastróficos. Fiona golpeó la isla apenas dos días antes de que se cumpliera el quinto aniversario del huracán María, que mató a miles de personas y destruyó por completo la red eléctrica de Puerto Rico, además de muchas otras infraestructuras. En Estados Unidos, el gobernador de Alaska ha declarado el estado de emergencia después de que los restos del tifón Merbock causaran estragos en unos 1.600 kilómetros a lo ancho de la costa occidental del estado. El sistema de tormentas masivas generó inundaciones, provocó evacuaciones, derribó edificios sacándolos de sus cimientos, arrasó puentes y caminos y generó cortes en el suministro eléctrico de aldeas remotas, muchas de las cuales son el hogar de nativos de Alaska. Merbok fue la peor tormenta de Alaska en 50 años, la tormenta del mes de septiembre más intensa jamás observada en el mar de Bering y una de las tormentas más fuertes que jamás haya azotado el estado. En Japón, las autoridades ordenaron a 9 millones de personas evacuar sus hogares al tiempo que uno de los tifones más grandes que jamás haya azotado el país insular tocaba tierra en la isla sureña de Kyushu el domingo por la noche, con vientos que superaron los 170 kilómetros por hora. Se espera que la tormenta cause inundaciones y deslizamientos de tierra en la isla principal de Japón, Honshu, hasta el miércoles por la mañana. La Agencia Meteorológica de Japón clasificó el tifón como violento, su categoría de tormenta más severa. El primer ministro Fumio Kijida instó a la gente a buscar refugio.
1: No se acerquen a las zonas peligrosas. Si sienten que están en peligro, no duden en evacuar. Por favor, tomen medidas anticipadas para salvar sus vidas. Evacuar de noche es extremadamente peligroso. Evacúen a áreas seguras como lugares altos y edificios sólidos mientras aún haya luz.
0: En Estados Unidos, la 77 séptima Asamblea General de las Naciones Unidas, que se celebra en Nueva York este lunes, tendrá a la emergencia climática y la guerra en Ucrania en el centro del escenario. En vísperas de la Asamblea, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, reprendió a los líderes de todo el mundo por no proteger a las generaciones futuras y denunció la absoluta insuficiencia de la respuesta global a la crisis climática. Este lunes también comienza la Semana del Clima aquí en Nueva York, con decenas de manifestaciones y actividades relacionadas con el cambio climático programadas en toda la ciudad. Las campanas repicaron 96 veces este lunes en Londres, al tiempo que se celebraba el funeral de Estado de la Reina Isabel II en la abadía de Westminster. Más de 500 dignatarios extranjeros asistieron al funeral, incluido el presidente de Estados Unidos Joe Biden, los líderes de los países de la Mancomunidad de Naciones y muchos miembros de familias reales, incluido el emperador de Japón. El funeral estuvo a cargo del decano de la Abadía de Westminster, el reverendísimo doctor David Hoyle.
1: We come to this house of God. To a place of Venimos a esta casa de Dios, a un lugar de oración, a una iglesia donde el recuerdo y la esperanza son deberes sagrados. Aquí donde la reina Isabel fue casada y coronada, nos reunimos personas de todo el país, de toda la mancomunidad de naciones y de los países del mundo, para llorar nuestra pérdida, para recordar su larga vida de servicio desinteresado.
0: La operación policial montada para el funeral de la reina fue la más grande en la historia del Reino Unido. La policía informó que colocó francotiradores en los techos de todos los edificios que se encuentran dentro de un kilómetro y medio alrededor de la abadía de Westminster. En otras noticias sobre la familia real, durante una escala en la ciudad galesa de Cardiff, que tuvo lugar el fin de semana, el rey Carlos III fue confrontado directamente por un manifestante. El hombre le gritó, no eres mi rey.
1: ¡No eres mi rey! Carlos, mientras luchamos por calentar nuestros hogares, tenemos que pagar tu desfile. Los contribuyentes pagan 100 millones de libras eterlinas por ti. ¿Y para qué? No eres mi rey.
0: Visite democracinau.org/es para obtener más información sobre la Reina Isabel II y su legado en una charla con Cayenne Andrews, el primer profesor de estudios negros del Reino Unido, autor de La nueva era del imperio: cómo el racismo y el colonialismo todavía gobiernan el mundo. El gobierno de Estados Unidos criticó al gobernador del estado de Florida, Ron DeSantis, y al gobernador de Texas, Greg Abbott, por enviar a solicitantes de asilo en autobús y avión a estados liberales. Estas fueron las palabras expresadas por la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Pierre. Los usan como peones políticos. Los tratan como esclavos en una maniobra política cruel y premeditada. Las críticas de la Casa Blanca se produjeron después de que el gobernador de Florida, Ron DeSantis, mandara a 50 solicitantes de asilo venezolanos a Martha's Vineyard, una isla ubicada frente a la costa del estado de Massachusetts. Días después de su llegada, las autoridades de Massachusetts trasladaron a los solicitantes de asilo a una base militar situada en la cercana península de Cape Cod. El viernes, el senador de Massachusetts, Ed Markey, y seis miembros de la delegación del Congreso de dicho estado pidieron al Departamento del Tesoro que investiga por usar fondos federales de ayuda para la COVID-19 para trasladar a los solicitantes de asilo en avión a Martha's Vineyard. Domingo García, presidente de LULAC, la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos, denunció la iniciativa republicana de enviar solicitantes de asilo a Martha's Vineyard y a las ciudades de Nueva York y Washington, D.C.
1: Ayer estuve en Washington, D.C. y tuvimos un inmigrante que entró en estado de shock porque era diabético y no había refrigerados insulina. Tuvo que ir al hospital. Escuchamos que hubo un bebé que también tuvo que ir al hospital. Los solicitantes de asilo van a tener problemas respiratorios porque han estado en un autobús durante 16 horas, ¿saben? Simplemente no es cristiano. No es típico estadounidense ni tejano utilizar a los inmigrantes de esta manera. Nuestros compañeros
0: refugiados. El primer ministro indio Narendra Modi le dijo al presidente de Rusia Vladimir Putin que la era actual no es de guerra. La declaración que hizo Modi en la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái celebrada en Uzbekistán ha sido ampliamente interpretada como una crítica a la invasión rusa de Ucrania. El viernes Modi dio su punto de vista luego de que el líder chino Xi Jinping también hiciera preguntas a Putin sobre la guerra y le expresara sus preocupaciones sobre la misma. A pesar del comentario de Modi, el comercio entre India y Rusia se ha disparado desde la invasión de Ucrania pese a las sanciones occidentales. India ahora importa alrededor de 750.000 barriles de petróleo de Rusia por día. Eso es más que los 20.000 barriles por día que importaba hace un año. El viernes, el presidente ruso Vladimir Putin reconoció las preocupaciones de Modi sobre la guerra.
1: Conozco su postura sobre el conflicto en Ucrania y conozco las preocupaciones que permanentemente expresa Haremos todo lo que se pueda para que termine lo antes posible. Desafortunadamente, la otra parte, los dirigentes de Ucrania, expresaron su rechazo al proceso de negociación porque quieren alcanzar sus objetivos por la vía militar o, como dicen, en el campo de batalla. La guerra, como
0: las Naciones Unidas han anunciado planes para investigar informes que revelan el descubrimiento de fosas comunes en la región de Kharkov, en las zonas que habían sido ocupadas por Rusia hasta que se produjo la reciente contraofensiva de Ucrania. Liz Tross, el portavoz del alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, habló el viernes. We have seen the reports, uh, about, um, um... Hemos visto informes de posibles fosas comunes, o lo que llamamos fosas comunes. Tenemos conocimiento de los informes que indican que se encontraron más de 400 cuerpos en una fosa común en la ciudad de Isium. Nuestros colegas en Ucrania, en la misión de observación de derechos humanos en Ucrania, están dando seguimiento a estas denuncias y tienen la intención de realizar una visita a Isium para determinar la circunstancia de la muerte de estas personas. ...en um, las circunstancias de uh, la muerte de estos individuos. Durante la reciente contraofensiva, Ucrania recuperó alrededor de 8.800 kilómetros cuadrados de territorio, más territorio del que Rusia había ocupado en los últimos cinco meses. En otras noticias sobre la guerra en Ucrania, la agencia estatal nuclear ucraniana dice que un bombardeo militar ruso golpeó la llamada central nuclear del sur de Ucrania. No se reportaron daños a los reactores de la planta. La instalación es la segunda planta de energía nuclear más grande de Ucrania. Mientras tanto, la Junta del Organismo Internacional de Energía Atómica, que está constituida por 35 países, aprobó una resolución que exige que Rusia ponga fin a su ocupación de Zaporilla, la central nuclear más grande de Europa. Continúa la tregua entre Azerbaiyán y Armenia, que patrocinó Rusia después de que los combates entre ambos países dejaran un saldo de 200 muertos la semana pasada. Durante el fin de semana, la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, visitó Armenia y acusó a Azerbaiyán de iniciar los recientes ataques. Azerbaiyán y Armenia han estado inmersos en una disputa de décadas por el control de la región de Nagorno-Karabaj. En noticias de Asia Central, unas 100 personas murieron en los combates entre Kirguistán y Tayikistán que tuvieron lugar la semana pasada. El viernes se alcanzó un alto del fuego entre los antiguos estados soviéticos, pero ambas partes dicen que han continuado algunos ataques con artillería. Israel ha vuelto a bombardear el aeropuerto internacional de Damasco, la capital de Siria. Según el Observatorio Sirio de Derechos Humanos, el bombardeo mató a cinco soldados sirios y dos guerrilleros de grupos respaldados por Irán. Las Naciones Unidas revelaron recientemente que un ataque israelí en el aeropuerto internacional de Damasco, que tuvo lugar en junio, impidió durante dos semanas que la ONU enviara ayuda humanitaria a Siria. En los últimos años, Israel ha llevado a cabo cientos de ataques dentro de Siria, incluidos múltiples ataques contra aeropuertos. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha prometido nuevamente defender a Taiwán en caso de sufrir un ataque por parte de China. Biden hizo el comentario durante una entrevista con el programa 60 Minutes de la cadena CBS.
1: Estamos de acuerdo con la política de una sola China Que firmamos hace mucho tiempo Pero Taiwán tiene su propia opinión sobre su independencia No nos estamos movilizando no los alentamos a ser independientes. Esa es su decisión. ¿Pero las fuerzas armadas estadounidenses defenderían la isla? Sí, siempre que hubiera ataques sin precedentes. Entonces, para ser claros, a diferencia de Ucrania, las fuerzas armadas estadounidenses, los hombres y mujeres estadounidenses, ¿defenderían a Taiwán en caso de una invasión china? Sí.
0: Luego de que se transmitiera la entrevista, la Casa Blanca emitió un comunicado para retractarse de los comentarios de Biden, afirmando que la política estadounidense sobre Taiwán no ha cambiado. China criticó los comentarios de Biden y dijo que viola gravemente la política de Estados Unidos sobre Taiwán, que China considera una provincia separatista. En el programa 60 Minutes de la cadena CBS, al ser entrevistado por el periodista Scott Pelley, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo que la pandemia había terminado.
1: ¿Terminó la pandemia? La pandemia terminó. Todavía tenemos un problema con la COVID-19. Seguimos trabajando mucho en ello, pero la pandemia ha terminado. Uh, it's, but the is over.
0: Muchas autoridades sanitarias criticaron los comentarios de Biden que se producen al tiempo que la Casa Blanca está presionando a los residentes en Estados Unidos para que reciban las dosis de refuerzo contra la COVID-19 recientemente reformuladas. Según los datos recopilados por la Universidad Johns Hopkins durante el último mes, la COVID-19 mató a 13.000 personas en Estados Unidos y se reportaron 2,2 millones de nuevos contagios. En Estados Unidos, el gobernador de Virginia Occidental, el republicano Jim Justy, firmó una prohibición casi total del aborto, lo que convierte a su estado en el segundo en prohibir el aborto desde que la Corte Suprema revocó el histórico fallo del caso Roe contra Wade de 1973, en el que se determinó la legalización del aborto en todo Estados Unidos. Según la nueva ley de Virginia Occidental, los proveedores de atención médica que poseen licencia pueden perder dichas licencias médicas si realizan abortos prohibidos, mientras que los proveedores de atención médica que no poseen licencia podrían enfrentar cargos por delitos graves y hasta una década en prisión. La ley contiene exenciones muy limitadas para casos de emergencias médicas o si una persona embarazada puede probar que ha sido víctima de violación o insecto. En Estados Unidos, un hombre de 34 años se declaró culpable de amenazar con poner una bomba y disparar contra las oficinas de la editorial Merriam-Webster. Jeremy David Hanson, residente del estado de California, amenazó a las oficinas de la compañía ubicadas en Nueva York y en la ciudad de Springfield, estado de Massachusetts, luego de que la editorial actualizara sus definiciones de niña, mujer, mujer trans y otros términos de género. En este contexto, una mujer de Massachusetts ha sido arrestada por hacer una falsa amenaza de bomba contra el Boston Children's Hospital. El hospital ha sido atacado recientemente por grupos de derecha por establecer el primer programa de salud transgénero pediátrico y adolescente de Estados Unidos.